0: Päratus! Pärast või piste varu. Keavad, denk. Pärase, prase! Laste ise! Peibäe täegu! Pärast või kuuleb siia. Sa pead filmi tegema sellest, mida sa isiklikult tead või tunned. Ja ofitsiär, kes oli valge sõrmenukidega hoidnud armatuurrauvust kinni, ütles ka, et saad ka annada.
1: Kõikidele vaatajatele ja kuulajatele, te kuulate sõdurile podcasti ja mina olen saatejuht Kapral Grünberg. Täna on saates lisaks minule resisseör, missioni veteran, kaitseliidu Toompea malevkonna eelmine pealik, ETV endine programmijuht ja kommunikaatsiooni ekspert. Võibolla te mõtlete, kas Stratcomi maja tehti nii suureks ja see laud tehti ka nii suureks, et need kõik inimesed siia ära mahuvad. Aga tegelikult mahub oh, küll ja saaks isegi veel tulla. Ja tänases saates on siis meil külas Ilmar Raag. Tervist! Tervist! Ja need kõik suurepärased ametid, mille ma juba siin ette loetlesin. Kell ennast täna siin saates määratlete? Kes te täna siin olete?
0: Sõdurile podcasti kontekstis ma ütleks, et ma olen reserv Et... Kaitseliitlane ja, ja reservkapten kui, nii, kui soovite. Aga kui, kui küsimus, küsimus alla tulevad muud teemad, siis ma arvan, et ma suudan ka nendest näkki natuke rääkida.
1: Ehk siis juttu tuleb sellest meest tuleb. Mul on siin mõned teemad juba ette ka valmistatud. Ehk siis õigel ajal olete iga <laughs> inimene. Ja miks mitte võiks olla kapten, reservkapten ka resisheer. Aga alustame siis algusest, et olete teeninud küll nagu punaarmees ja iljamaastunud kaitseliit. räägi ka oma teekonnast, et kuidas teist sai see, kes te praegu niialta riigikaitseliselt olete.
0: Ja punaarmees teeninud, see on, ta on täiesti korrektne, aga et minu sünniaasta puhul tähendas see seda, et lihtsalt kutsuti ajateenistusse ja see on huvitav asi, et ma olen hiljem mõelnud, et Miks küll mina nii nagu rõhu enamus tolle aegseid noormehi ikkagi läksid täiesti noh, nagu normaalselt sinna punaramaesse aega teenima, ehkki seda keegi ei armastanud seda. Ma, ei, ma vist ei tea ühtegi Eesti omaealist meest, kes oleks tahtnud punaramaesse aega minna teenima. Ma tean, et mõni, kus, mõni neid oli, aga mina, ei, mina neid ei kohanud. Ja Ja samal ajal, kui ma täna peaksin hindama, siis ma mõtlen, et aga tegelikult me ju läksime teenima armeesse, mis oli, teise maailmas teemad isegi kõrvale, oli verre õputanud Ungari üles 56. aastal, 68. aastal teinud sissetungi tungi Prahasse, sõdi samal ajal sõdis veel Afganistanis, et kõik sellised asjad, mille puhul. Me ei oleksime võinud ennast määratada aga okupeeriva või sisse tungiva aggressor armee sõdurina. Aga see just nagu ei tundunud olevat äh, oluline küsimus. Täpselt samamoodi nagu me kuuleme täna Ukrainast, kus äh, Vene armee on täis neid mobiliseeritud, kes äh, ei pruugige seda sõda heaks kiita, aga nad arvavad, et lihtsalt suure kroonu vastu ei saa. Ja siis on nad lasknud endale selle relva kätte võtta ja kui nad on ühel hetkel lahingu väljale nende pihte tulistatakse, siis nad hirmust hakkavad ka vastu laskma.
1: Enes aga on see
0: ja. ja see ongi sõdade suur paradoks, et armeedes kõige suurem masse sõdureid tegelikult ei ole fanaatiliselt selle oma poole või võidu eest väljas. Nad on, nad on lihtsalt osa sellest suures sõjaväelisest massist. Igal juhul, kui mina tulin... 89. aastal Nõudarmee ajateenistusest ära, olis teeninud kaks aastat, siis ma arvasin, et mitte iial enam ei puutuma kokku millegi militaarsega. Ja seda enam õppisin ma tol hetkel Tartu Ülikooli siis kunsti ajalugu ja arvasin, et see on nagu enam kõige kaugem koht üldse, mis saab olla armeest. Ja seejärel kümme aastat hiljem õppisin ma Ameerikas, Ja nägin ühte unenägu, kuidas üle Tallinna lendas raket, Mina jalutasin kusagil viimsi juures ja raket tumeda mütsatusega kukkus kuhugi Tallinna kesklinna. Ja uneneos mõtlesin endale, aha, sõda algas. Ja kohe järgmisel hetkel seal uneneos küsin, aga mis ma siis nüüd teen? Et kuhu ma lähen? Ja siis ma sain aru, et ma tegelikult ei tea isegi, mis relvad on parajast Eesti kaitseväes. Ja ma ei teadnud ka, mis moodi Eesti kaitsevägi toimetab. Ja see oli selline äratuskel, mille tulemus on kaks aastat pärast Ameerika õpingute lõppemiste Eestisse tagasitulekut ma läksin reservofficeride kursustele ja sain kohe alguses aru, et Eesti kaitsevägi ja Punarmee on kasvõi välja õppelt väga-väga erinevad. Kõige esimene asja, millest ei peagi nagu rääkima, et Et meie Eesti kaitseväes ei ole kaugelt sellisel viisil, ei ole Dead of Sheenot, mis on siis selline karmikoeline oma vaheline vägivald, no, mis, mis oli punarmees ikkagi igapäevane asi. Ka mina nägin seda pealt. Ja, ja teisest küljest ka välja õppe läbi viime selles, ma ei mäletanud oma punarmee kahe aasta jooksul. Korda, et me oleksime relvi sisse lasknud, mis tähendab seda, et, et olin küll suhteliselt äh, eliitväeosas esialgu, kus iga nädal käidi raskmas, aga kordagi relvi sisse ei rastnud, mis päris naljakas. Ja, ja ma ei teadnud ka kunagi, et sajameetri no, peal see distants oli, märgid langesid alla, et kui märk oli alla langenud, siis järelikult... Juh, siis ei pihta. ju siis see ei pihta, eks ole. Äh, Aga kuidas see automaat tegelikult tulistas ka lühikiste valangutega, ma ei tea. Ja kui oli viimane, nii öelda, proov või eksam teise aasta lõpus, äh, iga poole aasta olid ex, pool aasta ära oli eksamid, siis äh, mina olin tol korral juba rühmaülema asetäitjaks tõusnud ja lasin esimesena seersandina. Minu viis märki kukkusid kohe alla. Ma teadsin, et ma enam hästi ei oli hea, läksin eemale ja siis tuli. Ringkonna mingi kõrge ofitser mu juurde, ütles, noh, et me teame, et sa nüüd ära jälle, et, et, aga et seersantidele me siis tegime niimoodi, et ei peaks häbitundma, me ise langetasime need märgid alla. Või, <laughs> Ja mina mõtlesin, et ma olen hea laskur, aga ja siis tuli ka üllatus. Jõuame, jõudsin siis Eesti reservofficeride kursustele, See algab sellega, et me laseme relvi sisse, et me läheme ja krutime relvi senikaua, kuni nad lasevad täpselt sinna, kuhu on vaja. Ja lisaks veel öeldakse, et nüüd see aeg, mis on teil laskmise ja sihtmärgi juurde kõndimise vahepeal, paberdamärk lehetul hetkel, siis te kõnnite rahulikult ja mõtlete, kuidas te lasite, et ei, ei jookse ennast hingetuks ja siis ei hakka täpselt sama viga uuesti proovima Ja ma ka see on jällegi midagi teist moodi, et, et Eesti kaitseväe, vähemalt tolleaegne nagu rutiin, et, et mõelge selle üle, mida te teete. Et te ei täida tuimalt käskusid.
1: Vaid kõige on ka põhjus.
0: Ja, ja, ja seal see, see asi edasi läks. Nüüd e, siis ma olin ulkaega, olin lihtsalt kaitseliidus ja tegin ühte teist, aga e, kuna ma oskan, olen õppinud Prantsusmaal Neli aastat ja oskasin prantsus keelt suhteliselt okeilt, siis 2014 saabus see hetk, kui Eesti kaitsevägi oli otsustanud, et ta prantslaste kutsel osaleb Keska-Afrika vabariigi misioonil, aga prantsuse keele oska, et ei olnud. Ja, ja ma olin ühel üritusel vahipataljonis, kus räägite sellest probleemist ja ma ütlesin, et, no, jää, küll, et ma oskan, et ma võin siis minna. Ja... Ja sellega sai alguse selline äh, misioonidele käimine, mida tulemusena ma käisin siis kolmel misioonil Keska-Afrika Vabariigis ja kahel korral vabariigis ja, ja mis tähendab siis seda, et ma olen kokku kaks pool aastat olnud ka kaitsele välismaal, te siis, välismaal, aga, aga tegeb teenistuses sellepärast, et iga misiooni ette on käinud vähemalt kuus kuud äh, ettevalmistust ja see on olnud... Äh, No, täpselt selline intensiivne ettevalmistus, et me ei saa öelda, et, et seal oleks kuidagi midagi, öö, oleks toimunud mingisugust mõjutamist, Et ettevalmistus ongi olnud öö, niimoodi nagu päriselt üks ettevalmistus peaks välja nägema.
1: Aga siis kui te kaitselitu tulid, siis öö, alguses olid öö, nagu ikkagi mingil määral nagu sõduur või juba alguses tulid öö, no, reservofficerina või siis seeruna sinna?
0: Ei, ma ei ole Eestis, ei ole seersand olnudki, aga e, loomulikult oli ma alguses sõduru sellepärast, et e, ma läksin Toompe malevkonda ja toogord oli 90. aastatel e, Toompe malevkond oli selline natukene nagu vippide või ofitseride malevkond, aga mis tähendab seda, et kui sul on kõik on kõrged ofitserid, e, no siis Aratamatult usagi sa pead, peavad sõdurid ka olema. Usagil peavad sõdurid olema, järelikult palun väga, et kõik sellised lihtsamad sõdurid või lihtsamad ofitserid on sul sõdurid ja nii edasi. Aga õigepea muidugi selgus, et päris need parketti kindralid, et need ei viitsinud ka õppustel käia ja, ja niimoodi see asi läks, aga ma arvan, et mis Toompe malekonda puhutab siis, see oli Malevkonna pealiku Jan Lukke ajal otsustati, et otsustavalt, et me peame ikkagi saama nagu päris, päris sojamesteks, et lõpetame selle nagu vipinduse teema ära ja eesmärgiks oli lahingkompani moodustamine. No praeguseks hetkeks on, ma arvan, Tompe Malevkond kogu Eesti kõige suurem malevkond, Ja olles nüüd käinud äh, mitu korda Ukrainas ja näinud sealseid äh, teraporona, ehk siis no, ka maakaitsesõduris. Ma arvan, et äh, keskmine Eesti kaitseliidu väljõpe, no, kindlasti toompevaja väljõpe on parem kui keskmisel Ukraina äh, maakaitsesõduril. Vahe on küll ainult selles, et mida me ei tea, on see äh, kaitsetahe, mis on ukrainlastel meeletult kõva äh, Niimoodi, et kui seal on olnud olukorrad, kus kogu oma sojapäälise välja õppe ja teadmisega ma olen ikka paar kursust veel lisaks reservofficeride kursustele läbi käinud. Ma ei saa aru, kuidas ukrainised vastu peavad, aga nad ei jookse ära. Nad on püsinud nendel kohtadel ja selle sellepuhul äh, targemad mehed kõik ütlevad, et keegi meist ei tea täpselt, mis moodi me siis käi, käitume, kui suur tükki mürsud meie lähedal langevad. Ja seda selle puhul ma ütlen ka, et äh, kaitseliidu väljaõpe on täiesti okei, okay, aga kuidas me tegelikult ühel hetkel käitume see, see vaja peal... siis
1: näitab olukord juba, ja, et, jah. Jah. Aga te olete, olnud ka maa, maaleevkonna pealik isegi. Kuidas äh, see juhtus?
0: See juhtus väga lihtsalt, et äh, siis eelmine pealik äh, lihtnud Janluk helistas ja ütles, et kuule, et ma lähen nüüd ära, et, ole palun hea ja kas sa ei tahaks pealikuks hakata. Ja, ja kuna ma olin selleks hetkeks ikkagi mitu aastat südamega panustanud, siis, siis ma leidsin, et, 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 et miks mitte? Või, et, no, proovime ma. Et ma. Jan Luk oli oma tööd nii hästi teinud, et ma, ma tõepoolest uskusin, et see esimene kompani, mis oli muutunud juba selliseks sõjameeste kompaniks, et kui säilitada seda entusiasmi, mis seal oli, niimoodi, et ikkagi mehed ei tulnud välja mitte kaks korda aastas, vaid ikkagi tunduvalt, tunduvalt siis siis võib sellest asja saada, Selle pärast, et kaitselidu eripära ongi ju selles, et on, on vabatahtlik, et sa ei tule välja, siis
1: seal oled, siis sa nagu noh. Tulid sinna mingisuguse põhjusega, et sa ise tahtsid?
0: Täpselt, täpselt, et, et sa, kui sa oled välja tulnud see kodust, siis sa tegelikult tahad ka seal tõppuselt midagi saada, ja sa väga tihti ka ise endast oleneva, et midagi juhtuks.
1: Aga kui, lähen nüüd täiesti teisele eluküljele ja küsin, et kuidas teist sai filmi maailmas see, kes te praegu olete, ja misugusest. Noh. Kas näiteks senaristi resissöörine või ka isegi täitsa esseistine, et mis amet nagu sellisem kõige südame lähedasem on ja miks?
0: See on muidugi vanem teema kui on militaarteema sellepärast, et, et juba põhikoolis arvasin ma, et, et see filmimaailm mulle meeldib, aga sellega oli muidugi see kummaline lugu, et ma läksin Prantsusmaale 90. aastat alguses õppima filmiteooriat selle pärast et ma ei saanud ei olnud tol hetkel võimalus kuhugi nagu päris filmi kooli saada ja mul oli tohkord kohtumine ühe prantsuse regissöriga kes küsis et okei okay, et sa tahad saada filmi lavastajaks aga mis sa siis mis su sõnum on mis sa inimestele öelda tahad ja see küsimus tabas mind tohutu üllatusena et ei, aga no film on ju lahe, et me saame ju kõik aru et Teeme, teeme filmi, näitlejannad, kuulsad näitlejad ja mingisugused lahedad lood, võib-olla mingi märul ja nii edasi. Ja, ja siis järsku, aga mis ma öelda tahan? Ja see oli ilmselt murrangu koht, kus ma sain aru, et äga, äga filmiga paremal juhul ikkagi äh, lõpuks kõige paremini saavad hakkama need, kell, äh, kes suudavad filmides oma häälega kõneleda. Kellel on mingisugune päris oma teema, või kell on põhimõtted, millest lähtuvad nad filmi teevad. Ja mõnes mõttes mulle võttis see, see järel kümme aastat aega, enne kui ma põhimõtteliselt sain päriselt filmidesse rakendada. et film Filmklass tuli siis välja aastal 2007, ja ta, ta vastus kahele põhimõttele. Esimene nendest on see, et See pead filmi tegema sellest, mida, mida sa isiklikult tead või tunned. Ma ise Ameerikas, kui ma seal filmi õppisin, siis Hollywoodis oli meil üks senaarumi õpetaja, kes, kes rääkis huvitava looda, ütles, et, et mulle tulevad tihti peale noored inimesed siia senaariumi kirjutamise klassi ja kõik pakuvad kohe mingisuguseid märulisi senaariumid või sci-fi senaariume Ja ma loen neid ja ma saan aru, et nad tegelikult ei tea, millest nad kirjutavad. Nad ei tunne seda maailma ja nad ei tunne, aga oma tegelasi. Ja ma ütlen, et kulge, et lõpetage ära, et jama, et vaataja ka ei huvitu sellest. et Te arvate küll, et see on ilget lahe, aga tegelikult, kui vaataja seda vaatata, tunneb selle tühjuse samamoodi ära.
1: Mingi mõte peab nagu taga olema.
0: Isegi mitte mõte, aga sa pead nii instinktiivselt seda maailma tundma, et sa siis... Isegi, kui sa seda sellest ise aru ei saa, sa saad mingile närvile pihta. Mm -hmm. Ja ta ütles, et aga nii, kirjutame nüüd kõik algusest mingisuguse loo sellest äh, maailmast, kus tegevus toimub seal, kus te oled ise olnud. Kui ma õpetasin Eestis senaristikat, siis ma kohtasin ka üliõpilasi, kes kirjutasid mulle lugusid, kus kõik tegelased olid Johnid ja Janeid ja noh, mingisugune asi, mida nad olid välisma filmides näinud. Ja ma sain ka aru, et see kuidagi nagu ei tööta. Ja sel hetkel, kui nad otsustasid avada mingisuguse saladuse, mis on nende endal kusagil hinges, see film hakkas ka rahvusvaheliselt töötama. Klassifilm on klassikaselt selline näide, kus noored inimesed tol hetkel antsid tagasi ja rääkisid lugusid, mis, mis nende tead oli, mida nad ise olid näinud ka oma koolis oli vahetud, koolivägivalaga seoses juhtunud. Ja ma pean ütlema, et ükski mu film ei ole rahvusvaheliselt nii laialt levinud, kui see lugu, mida tehti päriselt sündinud lugude põhjale, kus see inimeste see värin oli seal sees. Ja teine põhimõtte lisaks sellele, et sa tead seda keskkonda, on see, et sul peab olema ka mingisugune väga sellige arusaamine selles samas sõnumist, et miks sa seda filmi teed. Ja sealt edasi ma ütleks, et kui need kaks punkti olid paigas, siis palun väga siis tulid filmid kuidagi juba nagu isenesest
1: Aga mis, te, mis üldse inspireerib sind filmi tegema, et sa mainisid juba, et oled käinud Prantsusmaal õppimas, oskad prantsuse keelt ja ka Eestlana Pariisis on ju sinu film, et kas ongi Mägi kindel asi, või siis inspireerivki Prantsusmaa näiteks ühesena?
0: Ei, see Prantsusmaa isene, sest no sellisena ei inspireeri, aga see lugu Eestlana Pariisis põhimõtteliselt oli minu ema lugu, kui ta käis Prantsusmaal ühte rikast vanadami põetamas. Ja no see lugu seal filmis on nüüd natukene pehmem, kui ta reaalsuses oli, aga Aga ma tundsin järsku, et nagu päriselt juhtunud lugu oligi kõige huvitavam asi, mida ma tahtsin rääkida. Seal see paradoks oli tol hetkel selles, et, et see vanadam kõigepealt tahtas ennast tappa ja sest ta oli nii vana ja haige, ei viitsinud elada. Aga kui talle toodi põetaja, siis ta leidis elujõudu sellest, et võites selle nimel, et ta saaks end õigusena ennast ära tappa, aga selle käigus muutus ta järjest vitaalsemaks järjest vähem tarbis rabimeid ja ühel hetke sai aru et, et nagu see suures tappu soovis, oli ta nagu oluliselt nooremaks muutunud ja rõõmsamaks ja, ja elu läks ilusaks ja mõtlesin, no, väga, väga lahemate väga hea sõnum, ja, ja. mida
1: anda selle filmiga edasi
0: täpselt, täpselt minu film Kertu oli siis samamoodi et, et Saaremal kuulsin suguluste kaudu kaks lugu, mis, mis ei juhtunud küll täpselt nendega, aga, aga siiski nagu päris eluline lugu. Ja ma sain kuule seda ja mõtlen, et no, kõige põnevamad asjad juhtuvad tegelikult äh, meie ümber. Aga on, nagu, see üks, üks trikk on see, et sa, äh, sa pead julgema auselt rääkida asjadest. et Kui enamalt ei old, No ma vaatan, et mida nooremad on inimesed, kuni 25-30 aastani no, pigem tahetakse need kõige valusamad sisemised teemad kuhugi ära peita ja selle asemel mõelda välja mingisugust sümbolismi, rääkida kellestki teisest, kellestki kaugest selleks, et mitte päris ennast päriselt taada. Ja alles natukene vanemaks saades siis siis tuleb see ausus päriselt koju.
1: Aga kui rääkida nüüd nii siis sellest filmimaailmast kui ka sellest, et olete riigikaitse, siis üks et siis tema oma selles nöelda, filminduse karjääris astusite kaitseliitu. Kuidas see üldse teie seda karjääri ja teekonda on mõjutanud? See, et olete ütlesiga kaitseliitlane.
0: Ma arvan, et filmikarjäärida ei ole suurt midagi mõjutanud, et ma olen küll ühti telesarja natukene teinud, kus ma ise ei olnud sõna rist vavad mehed, aga pigem oli see vastupidi, et, et see oli üks filmi inimeste pidu, kus arutati, et kas loomingulised inimesed, et kas need võiksid suuta vastupidada sellises vilitaarises olukorras, toogord, et, et kas me võiksime Erna retke, mis on praegu sama, mis oli Pitka retke. Pitka retke eelkäi oli siis Erna retk. See on su patrull, luure patrullvõistlus, mis, kus umbes kolme päevaga läbitakse keskmiselt 120-150 kilometrit jala. Ja, ja siis oli seal nagu sõbrad, kes mõtlesid, et aga noh, Tegelikult me ei, ju ei, ei ole kefemad ja puhtud selle jooks, et siis ära tõestada, et need nii-öelda loome inimesed suudavad seda sama asja teha. Siis me panime oma pundi kokku ja tegime, tegime trenni ja ma ei saa ütelda, et see oleks väga lihtne olnud. Loomulikult see päris erna retke läbimine, mis kuhu ka ma siis ühel hetkel jõudsin, tähendus seda, et, et viimasel öösel äh, Ma ei saanud saapaid jala, enam jalast ära sellepärast, et jalad olid nii üles aga mul oli tuttav kirurg annud valuvaigisteid ja siis ma neid, mida siis haiglas enne operatsiooni antakse sisse või midagi sellist. Ja ma võtsin need sisse ja siis need viimased kümmekond kilometrit kõndisin niimoodi, et mõtlen hmm, huvitav, et Jalad üldse enam ei valuta, et, aga mis siis
1: no, niimoodi võiks... Siis võiks nagu... või 50 kilometrit kõndida. Ja
0: siit võiks nagu lõpuni edasi ja, minna ja... ja ka lõpujooks möödus suhteliselt ludinal, Ainult, et kui ma need saapad siis ühel hetkel ka jalast kätte sain, ma arvan, et no, mingi pool päeva hiljem, siis, siis paisutasid äh, need jalad niimoodi üles, et ma ei saanud nädal aega ühtegi kinga ja ka tossu enam jalga panna. Ja siis oli ka väga valus ja siis see kirurg ütles mulle, et no jah, tegelikult see on ka ohtlik sellepärast, et selline valuvaigist, et võtab, võtab kõik valuaistingud niimoodi ära, et sisuliselt sa võiksid oma jalad nagu otsast ära kõndida. Sa ei tunnegi seda, aga kui sa oleks nagu väga jõuliselt tehtud, siis võib need jalad ka nagu lõplikult ära rikkuda.
1: Aga tulles nüüd tagasi siiski selle loome, loome inimeste ja riigikaitse juurde. Et mis sa arvad, kas kuidaselt see nagu loome inimene riigikaitsena teistes erineb äkki, tal on isegi mingisuguseid eeliseid? Või just hoiab mõnikord inspiratsioon millegist asjast tagasi? Või kuidas sa oled tunnud ise ja teisi näinud?
0: Praegu on Ukrainas üks filmirehissör, Ukraine, filmirehissör, kes on öelnud, et, et kui sõda algas, siis läks ta kodumad kaitsma, aga ta põhimõtteliselt ei võta kaamerat kätte selleks, et Mitte, mitte lasta ennast kuhugi kõrvale viia sellest peamisest teemast, et sõda on vaja ära pidada. Ja sellest tuleb ka välja võibolla kõige kõige on see, et, et noh, ei ole sellist asja nagu lihtsalt loome inimene. Loome inimesed on täpselt sama erinevad kui kõik muud inimesed, et, et on seal selgelt pehmemaid inimesi ja selgelt... Kas sellised järsemad või, või mis iganes, kus, kus juures, on no näiteks, ma on selle näite, et, et mitmed väga tugevad ja kuulsad loome inimesed ei ole inimestel isenaselt üldse meeldivad. Nad on üsna autoritaarsed, nad on väga jõulised, nad on valmis nad on läbi tule ja vee minema, et oma seda tahtmist saavutada, eriti kui see pead suuri äh, organisatsioone juhtima, no näiteks dirigendid. Äh, et öeldakse, et noh, korralik dirigent saab olla ainult psühhopaat kes kehtestab ennast ikkagi ühe korraga sellele 30-40 või 50 inimesele ja see ja... on juba
1: päega juba nagu mingi rühmajuht
0: no täpselt, täpselt et mina leian, et filmivõtted on kõigepealt logistika nagu suur saavutus kui sa lähed võtteplatsile siis sa tänapäeval seal koha peal suurt midagi ei leiuta kõik see töö on eelnevalt ära planeeritud, kuni, kuni viimase detailini Heal juhul ja sellisel juhul seal koha peal ongi selle rühma või kompani juhtimine, et kuidas sa seda asja siis paresti teed.
1: Aga kui rääkida veel just äh, sinust kui äh, filmitegijast ja riigikaitsest, kas äh, sellega seoses on sul olnud kunagi ka mõni mõte, et teeks mingi sellise sõjafilmi valmis?
0: On küll. Äh, sõjafilmi tegemisega on On esimene probleem see, et see on meeletult kallis film. Kõiki teise filme lihtsalt on lihtsam teha sellepärast, et nad maksavad vähem. Et meil on Eestis no, esimese probleemina tuleb mängu meie väiksus ja selle tulemusena on sellised suuri või neid sojafilme, mis näevad välja kui sojafilmid on tehtud umbes kord iga viie aasta tagant või vahel isegi veel harvemini ja siis enamasti kaitseministeeriumi toetuse abiga sellepärast, et, et kui võtta lihtsalt kultuuriministeeriumi filmitoetuste raha või siis erasektorist sponsorite raha, siis enamalt teod sellest ei piisa. No, seda enam, et, et ka nende plahvatuste ja muude tegemiseks on ikkagi kaitsevääbi igal juhul vaja. Ja, ja ma pean tunnistama, et Et mul on täiesti omad sõjafilmi senaariumi mõtted olemas, aga ma ei ole jõudnud päris nii kaugele, et sellest peenikesest torust neid läbi suruda, no, Ma arvan, et 1944 on sõjafilmina täitsa hea, aga minu mõelest täpselt see sõjafilm, mis räägiks sõjast niimoodi nagu mina seda näen, seda veel Eestis tehtud ei ole, nii et... Ma tegelikult arvan, et, et ma tahaks küll ühte, ühte sõjafilmi teha, mis, mis kujutaks seda minu nägemuse kohaselt.
1: Kui palju seda näiteks on mõjutanud, see sinu enda misiooni kogemus, et olete ise olnud ka põhimõtteliselt sõja enda keskel?
0: Jah, ma arvan, et minu nägemus kindlasti on seotud nii hästi misiooni kogemusega kui ka, kui ka näiteks kevatorm mis on võibolla meil kõige ligemal sellele,
1: mis nagu päriselt, mis nagu päriselt on.
0: Ma paar aastat tagasi olin prantsuse soomuskompani juures vahekohtunikuks. Ja ma nägin seda, kuidas siis prantsuse tankid sõdisid. Toll korral siis nende vastaseks oli Kuperiaanovi ajateenijad ja mul oli nendest Kuperiaanovi ajateenijatest väga kahju, aga eelkõige sellepärast, et nad ei olnud või nende ülemad ei olnud veel päris täpselt tajunud mida kaosaegne tehnika suudab teha, kuidas nad termokaameratega suudavad ka hõredast metsast läbi näha ja siis oli, oli seal üks hetk, kus, kus päev läbi oli vihma sadanud ajateenijad olid täiesti läbi ligunenud kõigil oli külm ja no, siis tuleb see hetk no, hea küll, nüüd tuleb see lahing ära teha ristmikul läksid nad siis kuhugi võpsikusse Ja ootasid, siis tulid prantsuse soomusmasinad ja nende tank, tankist ütleb, et okei, okay, ma nüüd näen, et meie paremal kümne meetri kaugusel võpsikus on, et noh, nad ütlesid, et seda sõdurit on, on seal ootamas ja et ma siis nüüd tulistan neid. Tank kümne meetri kauguselt ta päriselt ei hakka selles õppuses midagi tulistama, aga ta pööras oma torni ära ja Pani sireni huugama, mis tähistas ka seal tol hetkel siis kuulipilduja tööd. Ja, ja mina mõtlesin selle peale, et, et vaadates seda distantsi ja seda tuletihedust, neil ajateeni, et reaalses elus ei oleks mingisugust võimalust olnud. Ja kohtunikuna pidima nad ka kõik seal surnuks tunnistama või noh, mis iganes, võibolla ole keegi ka haavatuks, aga. Ja siis ma mõtlesin selle tragöödi peale sellest tähenduses, et see ajateeni oli siis valmistanud kevatormiks ja siis tuleb see kõige olulisem varitsushetk, kus sa oled terve päeva oodanud külma ja vihma käes ja siis saad sa kohe surma. Väga teemotiveerim. Mm. Ja selle peal ma mõtlen... Ukraina näitele, et ma olen seal nüüd viimasel poolel aastal pea iga kuu korra käinud, et ka seal on sõltuvalt rindast on need sojaolukorrad väga erinevad, aga, aga eriti ühes kohas ma nägin seda olukorda, kus sõdurid tulevad rotatsioonikorras jälle eeslinnilt ära, kus nad on olnud kaevikus, aga nende tragöödi on selles, et nad ei ole vastast näinud, aga nende pihta nagu kogu aeg suurdükid lasevad ja sa mõtled, et nemad ütlevad, et a, a, miks me seal oleme e, mida, me seal? Mi, mi, mida me teeme seal me, me ei saa ju sõdidagi, lihtsalt me istume ja loodame, et äkki pomm meie peale ei kukku
1: automaatiga üks pommi rahe vastu ei tee ju mitte midagi põhimõtteliselt
0: ja seal steppis sa võibolla näed viies, viie kilometri kaugusel on vastase tank aga, aga, aga need relvad, mis sul on käes
1: mis sa teed nendega?
0: mitte midagi ei tee sest ka Javelin laseb kaks pool kilomeetrit, automaat laseb sulle alla kilomeetri ja noh, siis sa lihtsalt lased tankile ennast tulistada eemalt ja sa peitud sinna kaevikusse. Mm. I, aga samal ajal see ei tähenda seda, et lõptulemusena venelased soja võidavad ka, ka see, et, et need ukrainlased on seal kaevikus vastu pidanud, et nad ei ole sealt ära jooksnud.
1: Näitab just seda motivatsiooni ja tahet.
0: Näitab motivatsiooni ja tahet ja lõpuks annab võimalused, et ühel hetkel toimub vasturünnak. Ja nad ei ole lasknud venelased sinna kaevikusse tulla ja nad ei ole venelastele seda maad andnud.
1: Aga kui veel küsida üks viimane, tekis üks huvitav küsimus selle filmidega, et kui ma tulin teinistusse ja õppisin ka, noh, õpin ka praegu just sellist taktikalist tegevust maastikul siis, Ja kui ma vaatasin ise mingisuguseid sõjafilme või siis üldse filme, kus mingil määral on kokkupuudatsi ükse militaarmaailmaga, siis ma järsku hakkasin nägema nii palju nagu erinevaid taktikaid ja ka mingil määral no, taktika vigu, näiteks inimesed no, tõusevadki püsti aga ei kontrolli, mis nende ümber on või lasevad lihtsalt palja käsi ilma kinnastata, et kuidas sa oled nagu... sõdurine vaadanud, kas sa näed... vaatad ka neid Hollywoodi filme, vaatad on jumal nagu mida nad korraldavad seal või kuidas sa on olnud?
0: Täpselt, täpselt, ei, aga see on igal, igas erialas, igal erialal on need teemad, kus, kus kui, kui sa muutud professionaaliks, siis sa vaatad filme ja haarad kahe käega peast, et mis jama see on. No, arstidel see on samamoodi, sama kui nad vaatavad need lõputuid haiglaseriaale, siis nad ütled, mida te seal teete, kullamehed ja naised, et nii, nii see ei käi. Ja aga sellepärast on ka filmide puhul ju niimoodi, et... Et kui rääkida professionaalsete sõduritega, siis nad suudavad umbes ühe käe näpudel üles lugeda need seenid või need filmid, kus see asi on nagu enam Eesti vähem, vähem olnud okei. Okay. Okay. Aga, aga ta sellest sõdus punnugi vastab tõele, et noh, ma toon selle sama Ukraina näite, et esimene kord, kui ma sinna läksin, nägin, et sõdurid, noh, see ei olnud mingisugune eliitüksus, aga nad läksid lahingusse ilma kuulmiskaitset kaitsmeteta ja ilma prillid etta. Seejärel ähm, ma ka nägin seda, kuidas siis kõik need paugud ja asjad käivad, nad ükslisele ligidale tulistavad ja ei mingit kuul, mis kaitsed. Ähm, Okei, okay, filmides võibolla me sellest ei räägi, aga sealt siis edasi vaatasin, kas, kuidas nagu näpp on, aga näpp oli neil ikka valdavalt kogu aeg päästikul. Ei olnud sellest nagu päästikult üle toomist. Ja nüüd siis ütleme, et kui me näeme sõjafilmi ja seal mehed jooksevad ringi, et neil on näpp kogu aeg päästikul, eh, tahaks juba ütelda, et kuulge, kas need ei ole välja õpet saanud või milles asi on? Ei, siis tegelikult ongi niimoodi, et, et reaalses elus väga paljud sõjamehed käituvadki väga valesti.
1: Aga tavaliselt oleme podcastis teinud ka teemade vahele sellise natuke mängulisema või põnevama osa. Ja täna on selleks kümme küsimust. Eks siis küsingi kümme küsimust. Kõigile saab vastata väga lihtsalt ja väga lühidelt Ja ongi see, et üritaks tehagi niimoodi, et ma küsin. Ja siis sa vastad. Ja siis ütleme niimoodi, et äkki ongi teks maksimaalseks piiriks kaks lauset. Mm -hmm. Ja esimene küsimus on, et peaksite praegu valima ühe laulu, mida kuulata, mis see oleks ja miks.
0: väga raske küsimus, aga see laul oleks eufooria sellepärast, et see oli laul, mida mu toakaaslased kuulesid esimesel misioonil alate en patrulliminekud
1: siis, okay, selle kohta võib-olla natuke võib paar lausat rohkem öelda et huvitav fakt enda kohta, mida võib-olla laialt ei teata nii palju
0: Selle peale kõigepealt siis joon äh, klaasi vett. Ja seejärel mõtlen, kas see peab olema mingisugune äh, see nii, ülistav äh, fakt või vastupidi. Okei, okay, ma siis vastan niimoodi, et äh, ma. Mul oli äh, Prantsusmaal õppides üks periood, kus see raha üldse ei olnud ja äh, ma õppisin siis ära ilma rahata elamise, et ma käisin kindal äh, päeva lõpus äh, kohvikute taga ootamas, kui nad äh, tõssid tagumisest uksest välja, need võilivad, mida ei olnud ära ostetud. Noh, nagu ilusti äh, kiles ees, aga äh, see andis mulle nagu selle aru saamise, et okei, okay, ma, ma tean küll, kuidas... Äh, kuidas saavad hakkama või kuidas käib ilma rahata elamine.
1: Kolmas küsimus oleks, et peate valima ühe neist relvadest, et kas AK4 versus Kalil versus Rahe?
0: No teie, siin ei ole vist hetkel nagu mõtlemist, et see Rahe ikka.
1: Siis, kas olete ju kirjutanud ka raamatu, et kas mingi hetk on ka luule kogu tulemas?
0: Ja võibolla sellest selle jätame siis elus vahel, et kõike ma ei tee. Ma ei sümfooniad ka ei kirjuta.
1: Kui te ei elaks Tallinnas, ma eeldan, te elate Tallinnas, siis kus te elaksite? Seame hetkel piirid Eesti piirideks?
0: Siis ma elaksin oma sünnisaarele saaremal?
1: Mida te teeksite ahjuvalves? et ärk püsida.
0: Sõltub sellest, kas ma pean kuulema ka, mis ümberingi toimub. Muidu ma kuuleksin sõdurile podcasti.
1: Kui saaksid ainult ühe nähtuse ajaloost igapäeva ellu tuua, siis mis see oleks? Eks siis no, Ma hetkel põin näidatena kirja, no lihtsalt seks, et umbes ta küsimus ära. Et näiteks naturaalmajadus või liikmeline ainult hobustega ühiskonna kihid, põllumajandusühiskond või mingi rahvariate igapäevane kandmine, et mis oleks selline ajalooline nähtus, mis võiks nagu praegu ka eksisteerida.
0: Ma üldiselt olen kogu aeg hästi rahul meie siis olevikuga ja seda oleks mängu ma isegi väga ei, ole, ei ole harrastanud. Mul tegelikult mul tundub, et on oleks päris kasulik kui kõikidele noortel inimestel oleks nutti maailma eelne elukogemus. Ehk et öö, kuni 18. aastani elu ilma mobiiltelefonita.
1: Mis on üldse kõige ohtlikum olukord, kuhu te olete sattunud?
0: Võibolla see on siis midagi sellist et nõukude ajateenistuses oli ma lõpuks kõige suuremate vehoto kassin ühe krassi juht ja me vedasime Tankikütust. Et see on siis selline masin, millel on siis kuuerata vedu ja taga on 8 tonni mingisugust kütust. Siis ühe ükskord ütles rühmaülem mulle, et me võtta auto ja et me peame hästi kiiresti minema kuhugi õppusele ja et sõida nii kiiresti kui tahad. Ja siis ma siis selle autoga, mis kokku kaalus liigi 20, 20 tonni, sõitsin kaas põhjas parematel hetkedel see masin sõitis ka mingi 110 km tunnis aga me jõudsime umbes lõuna Eesti käänulistele teedele saranevasse kohta ja siis ühel hetkel äh, tuseme Mäkke ja teisel pool tee keeras hästi järsult ja äh, mäest alla paistis juba kiirdee, see oli siis tol korral Minski Moskva kiirdee. Nüüd äh, oli vihma sadanud ja loomulikult seda järsku kurvi see masini ei suutnud enam välja võtta ja ehkki mul oli palin pidurid peale siis masin libises mööda libetud sammalt sellise tohutu kiirusega alla sinna kiirde poole. ja siis siis ma mõtlis ka sel hetkel hakkab ju aeg hästi aeglaselt liikuma et nagu huv, et huvitav et kas see nüüd see 20 tonni Seda masinat koos kaheksa tunni kütusega peatab enne, kui me jõuame selle kiirteele risti ette või mitte. Aga siis ikkagi masin peatus ja ofitser, kes oli valgete sõrmenukidega hoidnud armatuurlavast kinni, ütles ka, et no, sa ei ta annada. No,
1: Aga mis on kevade märk, mida te märkate kõige esimese? Praegu on küll maiku. Aga kui hakkab juba tulemas, mis on selline asi, mida tavaliselt kõigepealt tähele panete, et nüüd on kevad?
0: Küllab see on ikkagi see, kui sa äh, kusagil märtsikuus kõnnid ja tunned, et äike paistab niimoodi su põse peale, et, et sa teed äh, selle Joppe hõlma lahti ja võtad mütsi peast ära ja, ja tunned, et ka siis ei hakka veel külm ja siis saad aru, et no, ilm, see, see ei ole enam päris talv talvel tähendaks ikkagi niimoodi, et sa võtad mütsi peast ära ja siis sa tunned, et... Okay. On külm ja tagasi pähe.
1: Aga tekita äle olukorra, et kui satuksite kohe praegu, ütleme, kogu see lavud moondub riigikogu kõnekuldiks ja see mikrofon teie ees on riigikogu enda mikrofon, siis mis oleks, mida te ütleksite? Või mida te teeksite?
0: Nõeliselt <laughs> <laughs> sõdurilehe podcastis ei tohi poliitikast palju rääkta, aga no... Ma arvan, et, et tervikuna on see, see suur probleem selles, et, et poliitikat tehakse hästi kiiret et, lühiajaliste perspektiividega, et kohe peab kõik asjad juhtuma ja mu sõnum oleks see, et olgem nüüd nagu riigimehed, et, et me näeme, et, et Eesti ole päris kindlasti saja aasta pärast see, mis ta täna on. Ja kõik, mida me teeme, Eesti muutub igal juhul. Aga mõtleme sellele realistlikult, et ärme, ärme aja jama sellest, et meil on mingisugust imepoliitikad ja see tulevik tuleb igal juhul hea, et me kõik, kes on riigus, nad tegelikult ju teavad, et igal juhul tulevikus tulevad ka mingisugused probleemid, mida me suudame juba täna ette näha. Aga sellest... Igaks juhuks ei taheta rääkida, sellepärast, et äkki rumalam osa valijatest
1: enam ei valigi.
0: Enam ei valigi jah.
1: Aga need olidki siis need kümme küsimust, kui me olukorda ja lähme saatega edasi ja võtame järgmiseks teemaks, sest selle just praegu juba oli käis läbi see ühiskondlikult aktiivse olemisega, et oled sinagi olnud võtnud igal pool sõna avaldunud arvamust ja kuuluta isegi erakonda, et... Miks on teile oluline välja öelda, kui miskit on valesti?
0: See on väga keeruline küsimus, sellepärast, et tõepoolest ju võiks käituda ka teistmoodi. Sotsioloogiline analüüs ühiskonnast ütleb seda, et 30-40% ühiskonnast tegelikult absoluutselt ei huvitu sellest, mis see nagu üldine areng on. Isegi sõdade puhul räägitakse, et väga imelik on see, et kõige suurem osa ühiskonnast ka sõdades, üritab lihtsalt kuidagi neutraalselt ellu jääda.
1: Instinktiid jah.
0: Ja, ja, ja miks siis mõned on tunnevad vajadust, nii hirmasti rääkida, ma ei tea. Kui ma olin 18 aastane, siis kord sõitsin äh, bussiga Kuressarest Tallinnasse ja minu kõrvale sattus istuma tolle aegne Kuressare üks kirikõpetaja. Ja ma ka nagu Äkilise noorena ütlesin, aga miks ma peaksin jumalat kartma või et, et kogu see teema tekitab mul nii palju küsimusi ja meie jut jõudis, jõudis ka profetiteni ja kirikõpeate ütlesin huvitav asja, et ükski vana testamendi profetitest ei tahtnud ütelda oma sõnumit, sest nad, nad tead, et profetit tead, et nende sõnumid üldjuhul on sellised sünged, need ei ole head sõnumid. Ja inimestele ei meeldi sõnumitoojad, aga nad ei saa teistmoodi, nad peavad seda rääkima. Ja mõnes mõttes ma arvan et ka see ühiskondlik aktiivsus on selline, mille puhul ma lõpun ei tea, et mis ma mis positiivselt ma sellest saan välja arvatud see, et mul on tunne, et ma teen õiget asja.
1: Äkki see, et midagi siiski muutub, kui, ja. kui seda mainita.
0: Ja ei, noh, see, 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 ka. see on see lootus, et, et kui, kui ma ise ei tee, kes siis veel? Et loomulikult kõik need kogu ühiskonna paremaks muutumine või lootus, et võibolla kõige halvemat asja ei tule, see alati algab ise endast. Et kui sa ise ei muutu, siis sa ei saa seda ka teistelt nõuda.
1: Ma ise, kui olid need viimased valimised, siis ka üks sõbranna jagas sellise mõtte, et kui sa ei lähe valima, siis sulle ole õigust järgmise, järgmiste aastate jooksul vinguda selle, mis valesti on.
0: Ja, ja, ja. Ma ise mäletan, et mul oli ka nooremana üks see hetk, kus ma ütlesin ühele politoloogile, et kuul, et kõik erakonnad ju nii nõmed, et mul ei ole lihtsalt kedagi valida. Ja, ja siis tema ütles, et no, sul võib ju põhimõtteliselt olla õigus, aga ega reaalne poliitika ei olegi see, et sul on see üks õige või väga hea valik, et reaalselt sa peadki valima võibolla halva ja väga halva vahel. Ja sellisel juhul sa võibolla tahad, et see väga halb ei realiseeruks. See tõttu sa pead oma aktiivsuse rakendama selleks, et sellest keerulisest olukorrast mingisugune, mingisugunegi lahendus välja võluda.
1: Aga kui rääkida just sellest, et kuidas seda oma sõnumit edasi öelda, siis kas sa oled pigem selline, kes tahab öelda seda just nagu suuliselt edasi, eks siis avaldadagi näiteks, kas või mingit saates arvamust või pigem see, kes kirjutab just artikli, et kuidas sa nagu tunned, et sul on ennast parem väljendada, et tahaks nagu minna maailma muutma, kas ma ütlen seda otse välja või ma vajan selle paperile?
0: Minul endal tuleb kirjutamine mõnes mõttes natuke paremini välja ja seda sellepärast, et ta lubab sõnad korralikumalt läbimaelda. Ma olen aru saanud, et suulises kõnes Me tihti peale ütleme välja asju, mida me tegelikult ei mõtle. Lihtsalt, et sõnad on kiiremad kui mõte. Ja, ja seda tõttu, siis, kui sa annad ka sellise intervju, mida sa pead nagu eksprompt või kiiresti improviseerides tegema, siis tihti peale inimesed pärast räägivad, et ei, ei, ma te üldse ei mõelnud seda tegelikult ju niimoodi. Te saite minust valesti aru. No see on sama asi, mida me tihti peale lihtsalt inimestega rääkides kuuleme, et me ütleme midagi ja inimene... Selle peale reageerib just nagu täiesti ebadekvaadselt või valesti. Me saame aru, et ta sai mist valesti aru. Ja see tuleb sellest, et, et kui me need sõnad paneme pärast paperile, siis me saame aru küll, et aha, jah, sellest võis küll teistmoodi aru saada. Ähm, niimoodi et ma... Mulle meeldib kirjutada, aga ma olen aru saanud, et, et loomulikult... Kirjasõna levib tunduvalt vähem kui, kui suudiselt räägitud sõnum. Ehk et, et kui tahta siis päriselt inimesteni jõuda, siis, siis tuleb läbimaelda, mida sa räägid ja seda teha. Seda juga õpetatakse siis nagu suhtlus, või siis niimoodi, et, et meedia kursustel õpetatakse seda, kuidas kaameras rääkida või kuidas mikrofoni rääkida ja see algab esimesest põhimõttest, et sa pead olema läbimõelnud, mida sa ütled, et kui sa lihtsalt lähed puusalt tulistama, siis ülliselt mingisugune kala tuleb sinna ikka sisse.
1: Aga väga palju avaldatakse siis noh, nii hea meeld kui paha mäelt kui jagatakse sõdumeid ka siis noh, sotsiaalmeedias, mis sul arvamus sellest on?
0: Jah, no, ma arvan, et... See jõuab
1: ka kaugele ja paljud inimestani.
0: Jõuab küll, aga sotsiaalmeediaga no, esimene asja on see, et näiteks kui vaadata postitusi ja kommentaare, siis siin hea soovitus on mitte reageerida kommentaaridele. Selle pärast, et iga sinu originaal postitus on alati tugevam ja jõuab kaugemale, kui see, et sa hakkad seda lahendama mingisuguste kommenta kommentaaridele vastamisega. Ja seda enam, et kui on seal tegevusest trollid, siis No, iga, iga trollile vastamine tegelikult ju võimendab neid. Niimoodi, et äh, see sotsiaalmeedia on tä täiesti okei okay variant, aga ma arvan, et sotsiaalmeedia puhul kõige olulisem on see, et, et äh, jää oma sõnumite juurde ja et, mit, mitte igale asjale ei pea kohe reageerima ja pigem ei pea, ei pea reageerima sellistele väga noh, väga selgelt emotsionaalselt provokatiivsetele rünnakutele.
1: Aga rääkides veel sootsiaalmeidast, siis see on praegu üks vahend, mida täitsa hetkel ka ju sõjapidamises kasutatakse, et äh, kuidas seal nende sõnumite levimisega on, et sageli võib no, võibolla mõnikord jõuabki esimesena video nagu sootsiaalmeidasse sellest, mis toimus või see, et äh, ametlik meedia kanal paneb selle üles.
0: Jah, jah, no, praegu niimoodi ongi, et Ka jällegi Ukrainesoja näitevaral me näeme, et kuidas erinevad podcastid ja erinevad sotsiaalmeedia kanalid tegelikult juhivad kogu diskussiooni. Ja, ja no, ei saa nüüd öelda, kas see on halb või hea. Lihtsalt möönam, et nii see on, aga ta on kaasa toonud selle, et, et tegelikult on vaatajad, kuulajad on killustunud, et kõike ei jõua enam jälgida. See tähendab, et mingisugune osa sellist informatsioonist jääbki sulle äh, haaramata ja samal ajal, kui sa ise soovid olla sellel ja siis kõige esimene küsimus on see, et kas sul on mingisugust originaalsed sisu sinna pakkuda.
1: Mis peaks inimesi kuulema, vaatama ja uurima.
0: Selle pärast no, no, toome võibolla selle näite, et mida, mida me praegu Ukrainas näeme, et, et ametlik äh, armee pressiteenistus ei ole kõige, kõige edukam sellepärast, et obsekist või millest iganest tulenevalt nende sõnumid on natukene ümmargused alati ja samal ajal siis need just nagu vähem kontrollitud suunamudijad või muud tegijad, et nemad saavad endale lubada mida iganes ja tõttu nende auditoorium on tihti peale suurem mis esitab siis nagu väljakutse, et, et noh, kuna ei tegutseta enam klassikalises ajakirjandusmaailmas, kus ajalehtidel on teatud ajakirjandusstandardid olemas või tegutsetakse selles sotsiaalmeedia maailmas, kus reeglid just nagu peaaegu ei olegi, siis siis ka ka kaitse või pressiteenistus peab mõtlema, et, et kuidas konkureerida selles maailmas kus teine pool...
1: Elab ilma reeglite.
0: El, elab ilma Sest et ühel hetkel ju vaate ja ju tegelikult reeglid ei huvita. Vaate ja läheb selle peale, mis ta emotsionaalselt kõige enam pingestab.
1: Mis tundub põnev ja mida nagu tahaks vaadata. Ja. Ja. Aga kui tulla veel korra selle kaitseliidu juurde, siis äh, ma olen ise märganud, et äh, kaitseliite sinna väga-väga laias lastus on nagu kahte tüüpi. Et ühed on sellised, kes ongi nagu üldiselt ühiskonnadlikult aktiivsed ja teevad kõike jõuavad igale poole, kellel tõenäoliselt tööpäevas on rohkem kui 24 tundi. Ja siis teised on jälle... Äh, ja siis noh, ütles siis need, kellel on rohkem kui 24 tundi, siis nevad noh, muidugi tuliingiliselt on ka riigikaitsed. Aga ja siis teine kontingent on nagu selline, kes, kes ka on see, et taaks no, et nagu Eesti, olla ikka Eesti-Eest ja teha seda kaitseliidu asja, aga samas taaks pigem nagu jääda varju, et, Teie, või sina kui kaitseliitlane, siis äh, kuidas sinu kuulumine kaitseliitu on mõjutanud seda ühiskondlikult aktiivset olemist? See on ju ka mingi, mingil määral nagu vorm teha seda.
0: Ja ta, ta on selles suhtes ta on see ta on tähendanud mulle seda, et, et kui ma olin kui ma sain Tompe olekonna pealikuks, siis see tähendas seda, et ma Puhtalt selle positsioonid ei saagi enam varjata, et ma olen kaitsiliitlane. Ja see oli, see oli siis asi, mida tuli omaks võtta. Ehk et äh, omaks võttu parim vorm on sellest uhkust äh, tunda, et oled kaitsiliitlane. Ehm, ma arvan, et see on isene, sest see on selline... On pigem nagu hea, et... Kokkuvõttes oleks hea, kui kõik kaitseliitlased tunneksid oma kaitseliitu kuulumise üle avalikult uhkust, sellepärast, et see julgustab ka neid, kes, kes muidu võibolla jääksid neutraalseteks. No, ma arvan, et isenesest üks kõige suuremaid väljakutseid üldse on nende neutraalsete inimeste kaasa aitamine või kaasa haaramine. Tänapäevale tänapäeval siis kaitseliidus olemine koosel Ukraina sojaga tähendabki seda, et ma aksepteerin seda, et kui kriis tuleb, siis ma pean minema lõpuni.
1: Aga aitäh selle juutajamise eest, et sai väga palju teemasid ära räägida selgemaks. Kui küsiks veel ühe küsimuse lõppu, siis mm -hmm. mis on järgmine film, mis teil välja tuleb?
0: <laughs> ma ei tea täpselt pärast, et filmidega niimoodi, et sul võib olla mingisugune idee, aga sa ei tea millal see idee lõpuks raha saab et filmide teoks tegemise periood võib olla teine kord mitmed, mitmed aastaid, et mul on küll sellised jandrifilmid mingisugused thrillerid aga ma tahaks ühel hetkel ka ühe sojafilmi ära teha, et see on tõsi
1: aga selline oli siis tänane sõduurilehe podcast Aitäh Ilmar Raag, et siia tulid ajasid ja aitäh ka kõigile kuulajatele, kes meid kuulesid ja vaatasid. Kui teil on endal mõni teema, mida sooviksite kuulata või keegi inimene, kellega jutada, siis andke sellest meile kommentaarides märku. Ja jälgige siis sõdurile tegevusi ka Facebookis, oleme sõduriljehenimeal ja Instagramis oleme kaitsevägi.edf. Aitäh teile kõigile ja näeme järgmises episoodis.
0: Aitäh kutsumast!